0: Muy bien, esta es una suerte de, de ADN, ADN es nuestra reunión de liderazgo, la que tenemos siempre con los líderes, con los voluntarios, donde recordamos por qué existimos, hacia dónde vamos y de qué manera vamos a llegar hasta ahí. Lo hacemos eventualmente, quizás cada tres veces al año, para recordar de qué se trata la visión, porque nuestra vida a veces parece llena de agujeros, que se va perdiendo el propósito. Y recordar el propósito es muy sano, muy bueno. De tanto en tanto, el Señor me guía a tener estas suertes de ADN con toda la congregación, como el mensaje que te voy a transmitir ahora de parte del Señor, que no solo nos va a servir a nosotros como iglesia local, sino al resto del mundo que nos está viendo ahora a través del streaming. Hace unos 48 años atrás, 48 casi medio siglo, mi madre agonizaba invadida por una metástasis de un cáncer fulminante y como se estilaba así, casi, insisto, medio siglo atrás, todo el vecindario del barrio solía solidarizarse con esa tragedia con cualquier tragedia que le ocurriera a un vecino en común y en mi caso o en nuestro caso la italiana de al lado la famosa tana solía cocinar pasta, como todo italiano y enviar sus viandas para que mamá no tuviera que preocuparse en cocinar para su familia para nosotros sus niños los rusos de enfrente porque así se conocía el vecindario por su nacionalidad aunque eran descendientes pero era el ruso de enfrente bueno los rusos de enfrente traían de sus árboles del fondo abundante duraznos eh, naranjas e higos que habían cosechado le decían a mi papá tome algo fresco un poco para paliar la tragedia que mamá se nos estaba yendo el viejo, el viejo viudo de la esquina, Don Ibarrola, eh, era demasiado pobre para traer algo, pero pasaba largas tardes haciéndole compañía a papá, hablando con charlas triviales en la puerta de casa, traía su sillita de mimbre, de paja, se sentaba ahí y hablaba con mi papá tardes enteras. Aún el almacenero de la vuelta, el gallego Nino, que quizás ahora me están mirando sus hijos, sus nietos, le dijo a mi hermano que no nos preocupáramos en pagar hasta que pasáramos el trance de nuestra mamá no es que nos condonó la deuda tampoco era tan bueno pero dijo no hay problema lo anotamos en la libretita el famoso fiado ¿no? y cuando pase este trance entonces arreglamos cuentas y eso daba un respiro algunos otros vecinos católicos devotos eh, se acercaban solo para decirnos que estaban haciendo una cadena de oración a la virgen eh, otros nos dejaban un rosario Alguna que otra estampita ¿Mm? Hasta la curandera del barrio Ofreció sus servicios Vino y sacrificó un par de gallinas Al ritmo de Macumba Roció la casa del parque con sangre Prometiendo que mamá iba a mejorar Llegaron todos los vecinos Que conocían a los Gebel Para de alguna u otra manera Con su oficio, su apoyo, su solidaridad Decir que estaban con nosotros Bueno, casi todos porque el misterioso vecino de la otra esquina nunca se acercó, ni para solidarizarse, ni para compartir algo, ni siquiera saludar. Era un vecino que nadie en el barrio sabía a qué se dedicaba, mucho menos qué hacía en su tiempo libre, porque no hablaba con nadie, ni siquiera sabíamos cómo se llamaba. Que aquí es muy normal no saber quién vive en el departamento de junto o arriba, pero en nuestro barrio se conocían todos. Todo el mundo sabía a qué se dedicaba, si aquella había quedado embarazada de soltera, si la otra tenía ganas de quedar embarazada. Todos lo sabíamos. Pero en este caso no sabíamos nada de él. Y los niños del barrio apostábamos que este hombre era alguna suerte de policía secreto. Otros arriesgaban que era narcotraficante. Podía ser o policía o narcotraficante, en las antípodas, cualquiera de las dos. Daba con el perfil, vestido impecablemente, casi siempre con un traje rayas, un traje gris, una corbata salía de tanto en tanto con su esposa de la casa, subía al auto y jamás saludaba a nadie y cuando el auto del misterioso vecino de traje gris pasaba enfrente de casa y mi papá estaba sentado allí con Don Barrola, mi papá un par de veces levantaba la mano como para saludar pero jamás el hombre acusó recibo ni le correspondió en el saludo, ni siquiera como un gesto educado de manera que todos pensábamos que sí, tal vez sea un asesino prófugo que se cambió de la identidad para vivir en el anonimato en el barrio de Billingur San Martín. Bueno, eso comentaban al vie algunas viejas eh, chusmas del barrio, <risa> más bien profetas. Y la leyenda urbana decía que si alguien descubría su identidad, el misterioso vecino estaría obligado a matarte. Finalmente, el primero de mayo de 1975, mi familia entera conoció al Señor Jesucristo Aceptamos al Señor Como nuestro Salvador Y mi madre fue sanada Milagrosamente del cáncer Dios le regaló 40 años más De vida a partir de ese entonces La sanó La restauró Impresionante Dios me la regaló 40 años Y mi padre Como una manera de agradecimiento Insisto allá por 1975 Cedió nuestro garage Donde él guardaba su automóvil Para que se hicieran servicios De evangelismo la idea era que todo el barrio que había tratado de acompañar a mi madre en el trance hacia la muerte, ahora supieran que Jesús la había salvado. O sea, era tierra fértil para predicar. Todo el mundo sabía que se iba a morir y ahora estaba sana y había que contarlo. Y, y en aquellos servicios improvisados en el garage de casa, que yo he contado más de una vez que había un cartelito arriba que decía Cristo salva, sana y liberta todos los días menos los lunes. <risa> y aunque suene espantoso es que había servicio todos los días menos los lunes, ¿no? Este, llegó casi todo el vecindario Y para sorpresa de todos Por primera vez en décadas El misterioso narco De la esquina Detuvo su lujoso auto En la puerta de casa Y por un instante Mi papá supuso que vino a asesinarlo Descendió del auto Con un impecable traje gris a rayas Sin mover un solo músculo hipertérito circunspecto Mesurado, imperturbable Sin sonreír le dijo a mi padre Veo que han puesto una iglesia Me alegro que por fin Hayan conocido a Cristo Estaba orando por eso <ríe> <ríe> Mi padre quedó mudo No atinó a decir palabra El narco era evangélico <ríe> Y el misterioso hombre Extendió la mano Le dijo soy pastor evangélico Que Dios lo bendiga fue la primera y última vez que hablamos con él. De allí en más, el barrio lo bautizó, en nuestro caso, como el evangélico de la esquina y los que lo tenían más cerca como el evangélico de al lado. ¿Mm? Los que lo tenían más cerquita. Y desde aquel día me prometí a mí mismo que nunca me convertiría en el patético evangélico de al lado. Ese que no saluda, que no se involucra, que no ama, que no empatiza, que así como conocemos al colombiano de allá, al mexicano de la vuelta, al ruso de enfrente, es el, la evangélica de la vuelta por cómo se viste y por cómo no saluda. En la serie de los Simpsons, que tanto me han criticado esta semana en las redes, el evangélico de al lado en Springfield es Ned Flanders, el vecino de Homero que siempre está esperando el juicio final. Que en América Latina algunos suponen que como él va a una iglesia donde hay un reverendo, un tal reverendo Alegría, alegría, traducido al español, creen que es católico, pero en realidad en la popular serie de Fox se trata de una iglesia evangélica presbiteriana, ahí va Ned Flanders, Y Ned, siempre que sale a predicar, sale con un cartel que dice Arderás en el infierno, ¿Mm? lo cual no le gusta nada a Homero. Que esa es la base de la, de la predicación escatológica, la motivación de salvar a la gente para que no arda en el infierno, que escrituralmente está correcto, es así, yo no voy a negar el infierno. Pero cuando uno predica así, acepta a Cristo, de otro modo va a arder en el infierno, no necesitamos involucrarnos para eso, no necesitamos amar a nadie. El que se quiera salvar se salva, el que no se quiera no se salva, es su rollo. No tengo vela en este entierro. Y esta versión de la evangelización está completamente enfocada en un miedo al infierno, en ofrecer a Jesús como boleto de escape o en el peor de los casos como un seguro de vida. Y yo recuerdo, también te lo conté, que cuando era adolescente solía, bueno, no era adolescente sino un poquito más, tal vez tenía 16, 17, pero solía ir eh, a trabajar y pasaba por una plaza muy famosa en Argentina, Plaza 11 o Plaza Miserere, donde había siempre varios evangelistas varios predicadores uno de ellos que gritaba con un megáfono y su prédica era más o menos así mundanos impíos como en los días de Noé todos van a arder acepten a Cristo y la gente y gritaba desencajado con los ojos fuera de órbita como poseído y de vez en cuando hablaba en lengua Rambo agarra la bazuca y hablaba bueno, no sé lo que decía, pero... ¡Usa la manga larga! De paso daba doctrina. Y recuerdo que en ese momento yo no sentí ningún deseo de ser ni pastor, ni predicador, ni cualquier tipo de líder espiritual. Porque la gente lo miraba como salido de una clínica psiquiatra mientras que aquel hombre vomitaba su, su, su veneno religioso entonces cuando vi a este hombre degradando a todos los transeúntes en el nombre del Señor yo sentí una convicción en el fondo de mi corazón porque también yo a mi manera juzgaba y denigraba y sentí una resolución desde el interior que me dijo yo no quiero convertirme nunca en alguien así nunca independientemente de la denominación todos tenemos la tarea de llevar el corazón de Cristo al mundo y para poder predicar a Cristo hay que conocer su corazón. Si no somos estos locos desencajados que amenazan con el infierno y Jesús nunca predicó así, nunca. Y nosotros hemos construido una subcultura cristiana. Hemos sido los vecinos evangélicos de alguien, siempre. Tenemos nuestra propia música, nuestra manera de hablar, nuestra moda, nuestras películas, nuestros conciertos y no hay nada malo intrínsecamente en eso. Pero a veces nos olvidamos quiénes somos, nos olvidamos qué hacemos, para qué venimos a la iglesia o para qué venimos al, al templo. Una de las cosas más desconcertantes es que la mayoría de la gente no sabe qué es iglesia, no sabe por qué existe la iglesia, incluyendo los cristianos. Si uno le pregunta a una persona promedio, ¿para qué viene a la iglesia? O ¿qué le viene a la mente cuando se piensa en iglesia? Vamos a recibir toda clase de respuestas. Bueno, la iglesia es un edificio, es River Arena en este caso. Bueno, es la reunión del domingo, donde me congrego? Un lugar donde se reúnen los evangélicos, dicen los que no vienen. Yo siempre suelo contar acerca de la iglesia en la que fui formado en mi niñez y durante mi adolescencia, que insisto, hacían lo que podían, lo que creían que estaba bien, pero nosotros éramos un pequeño grupo minoritario en un mundo lleno de peligros. Siempre nos sentimos así. Cualquier pequeño traspié Podía alejarnos de la salvación y también caer en las llamas del infierno. Entonces era como, como que la iglesia eran las paredes de, de, de una fortaleza, nos ofrecía una protección del mundo, de lo mundanal, de lo que había afuera. Y recuerdo que teníamos un sentimiento de satisfacción de pertenecer a esa minoría perseguida. Nos gustaba. Qué bueno que el mundo no nos entiende qué bueno que el vecino de al lado nos maldice, qué bueno que me despidieron de mi empleo por ser evangélico. Era como que teníamos que ganarnos el odio de los inconversos, basándonos en que quien es amigo de Dios se en, eh, amigo del mundo perdón, se constituye enemigo de Dios. Pero eso es una frase totalmente fuera de contexto, porque el Señor nunca dijo que deberíamos hacernos odiar adrede. Pero para nosotros era muy gratificante no pertenecer al mundo entonces la iglesia representaba un bote salvavidas que iba en un embravecido mar llamado mundo, turbulento no nos permitían, yo te conté, mirar televisión era pecado jugar fútbol o ver fútbol ir al cine, jugar al pool, leer el periódico no podíamos leer el diario porque en el periódico venía el horóscopo entonces alguien podía tentarse de leer el horóscopo a ver qué le salía en Sagitario y la iglesia había levantado erigido una gruesa pared de reglas externas para protegernos del mundo pecaminoso de afuera éramos una aldea una aldea en medio de la ciudad pero como digo siempre una religión fomentada en lo externo en la hipocresía se desecha se repele tarde o temprano terminamos yéndonos porque era un ambiente controlado era una subcultura, un vivero. Y una y otra vez nos preguntábamos ¿para qué pertenecemos a una iglesia? Que es la gran pregunta que se han hecho muchos durante la pandemia en el 2020. Al principio algunos sufrieron al no poder congregarse. Cuando ya promediaba junio, julio del 2020, muchos decían ¿y para qué yo iba a la iglesia? ¿Qué sentido tiene tener que vestirme un domingo especialmente cuando algunos empezaron a probar el domingo comer sus carnitas, su asado eh, reunirse con el compadre eh, tomar de más y irse a dormir la, la siesta hasta el otro día entonces algunos probaron una cierta libertad o una excusa para decir ¿para qué me voy a congregar si se vuelven a abrir los edificios? ahora yo sé que muchos tienen historias semejantes a la mía o se consideran traicionados por alguna experiencia mala con una congregación en el pasado yo he notado mucha gente dolida contra la religión organizada, mucha gente. Los artistas que vienen acá, invitados a nuestro programa de televisión, que acceden o que quieren venir al servicio, vienen con muchos prejuicios. Dicen, a ver, ¿cuándo este va a empezar a hablar de dinero? A ver, ¿dónde, está, dónde están los hilos de esta marioneta? ¿Dónde está el, eh, el secreto que hay oculto? Porque hay muchos prejuicios por malos referentes, lamentablemente pero seguir a Jesús es una cosa y seguir a otros evangélicos dentro de un templo los domingos es completamente diferente lo trágico es que aquello que le viene a la mente a una persona promedio de la iglesia cuando uno dice qué es la iglesia está muy lejos de ser lo que sucedió realmente en la época en que nació la iglesia yo conté una vez y voy a repetir esto por eso dije hace unos momentos que era una suerte de ADN o de infusión de la visión yo conté una vez que en sus principios la iglesia era un movimiento, no, era, no había templos. De hecho, hasta cuando Pablo le escribe a la iglesia de, de, de Corinto, a la iglesia de, no sé, de, 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 de donde sea que le escribiera, de Roma, no le está hablando a un templo, iglesia asamblea de Roma o de Corinto, inclusive el mensaje a las iglesias no, no es mensaje a denominaciones ni a templos el mensaje a Sardis, a la odisea no, está hablando de templos era un movimiento centrado en un mensaje, en una misión mundial la dirigían hombres y mujeres que no eran alimentados por lo que creían, sino por lo que habían visto ese simple hecho ponía a la iglesia en una categoría completamente diferente a cualquier otro movimiento religioso que se haya producido en la historia del mundo porque no fueron las enseñanzas de Jesús las que enviaron a sus seguidores a predicar a las esquinas del mundo antiguo. Fue la resurrección. Al ver a Jesús resucitado y al ver la tumba vacía, salieron como testigos oculares a contarle a todo el mundo lo que habían visto. Entonces, los hombres y mujeres que conformaron el núcleo de la iglesia primitiva no eran un grupo seguidores de una doctrina o me dijeron qué, eran testigos de un acontecimiento. ¿Me siguen, sí o no? Testigos de una tumba abierta. Y nosotros con los años, ustedes dirán, pero yo no vi la tumba abierta. Claro, por eso le fuimos quitando poder al movimiento. Le fuimos quitando la movilidad al movimiento. El problema de la iglesia es que una vez legalizada, fue organizada, insoportablemente organizada. Y lo que empezó como testigos, oculares de lo milagroso, se volvió, institucional y al cabo de la, del tiempo la iglesia tiene menos movimiento y más establecimiento le preguntas a cualquiera ¿qué es una iglesia? ah, las que están en la esquina donde vienen los evangélicos que te estacionan en cualquier lado y en la puerta del garage hoy dices la palabra iglesia y muy pocas personas piensan en un movimiento en un movimiento solidario por ejemplo muy pocos y el término griego traducido como iglesia y la cual se deriva la palabra en español es eclesia o eclesia, que algunos creen que significa iglesia, no, eclesia no significa iglesia, de hecho no es un término religioso, eclesia no es un término religioso, se refiere a ciudadanos convocados a una reunión con un propósito cívico, se usaba para referirse a los soldados, convocados para un propósito militar. El César decía, hagamos una iglesia con mis legiones. Una iglesia era reunirse para ver cómo iban a atacar, para tener una estrategia. Eso era una iglesia. Uy, los soldados están teniendo una iglesia, una reunión, una asamblea. Una asamblea de gente convocada para un propósito, no había edificio. Entonces, la palabra iglesia nunca fue un lugar, nunca. Fue un movimiento. Y los oyentes de Jesús estaban muy familiarizados con esta palabra. Porque él dijo, yo voy a fundar mi iglesia, mi movimiento, sobre mí, sobre yo mismo. Y tanto en la literatura universal como en la sagrada, la palabra iglesia es una reunión de gente unida por un propósito común, por algo que le es común a todos si la palabra griega significa reunión, eclesia significa reunión, ¿por qué nadie la tradujo como reunión en la Biblia? ¿De dónde salió que la palabra eclesia, pasado al español, es iglesia? La iglesia somos nosotros, eclesia es la reunión de nosotros. Eso explica por qué el movimiento despertado por la resurrección de Jesús se institucionalizó. Eso explica por qué la mayoría piensa que la iglesia es un edificio, un templo, una arena, un lugar. Al cabo de un tiempo la iglesia dejó de ser un movimiento. Ya o sea, no era un grupo de gente en expansión que compartía una identidad, una razón. se había, se había convertido en algo que llamamos un edificio con vida de iglesia adentro con actividades internas para que la gente de adentro se entretenga o crezca o se fortalezca. Por eso hasta el día de hoy la gente pregunta, me pregunta a mí, ¿cómo grabás el programa de televisión en la iglesia? Porque dan por sentado que la iglesia es la arena. O dicen, ¿por qué subís al altar de la iglesia gente mundana? Porque creen que esto, la iglesia es esto, y encima tiene un altar cuando no hay más altares en el Nuevo Testamento los romanos le daban a esos lugares el nombre de Basílica de allí fue tomado por Italia por Roma para nombrar Basílicas a las grandes catedrales Basílica eran los edificios públicos el lugar oficial de reunión el César se reunía en la Basílica sus soldados en la iglesia afuera ¿me siguen sí o no? ustedes dirán ¿y eso a mí que me importa? ya vamos a llegar las culturas góticas o germánicas usaron la palabra kirica Dice, ¿y eso qué es? Bueno, que se convirtió en kirche, en el alemán moderno, kirche. La palabra kirche es casa del Señor. Y ahí sí se usaba en Alemania para decir, esta es la casa del Señor. La palabra iglesia no es una traducción del griego, es una sustitución del griego. Y es una mala sustitución. El término alemán kirche y el vocablo griego Eclesia son dos conceptos diferentes, antagónicos. Esto es una kirche. La Eclesia es el movimiento. Pero la palabra iglesia no aparece. Una Eclesia es una reunión de personas con un propósito determinado, con un movimiento. Las puertas de la kirche se pueden ver. Las puertas de la Eclesia de Jesús no se pueden ver. Entonces, con los años la iglesia ya no era un movimiento edificado sobre la comprensión de quién es Jesús sobre que la tumba está abierta se había convertido en un sinónimo de un local entonces la pregunta siguiente es sabiendo esta información ¿nos estamos moviendo o nos estamos reuniendo? porque si solo nos estamos reuniendo somos para muchos el evangélico de al lado con pinta de narco o de policía secreto en el mejor de los casos ¿estamos marcando la sociedad o solo nos estamos dedicando a celebrar cultos? ¿estamos organizados alrededor de una misión o alrededor de un modelo anticuado heredado de generaciones pasadas? ¿somos eclesía o nos conformamos con ser kirche? somos eclesía que donde vamos bajo un árbol está la presencia del Señor y vamos a Chiapas y vamos a Tijuana y vamos a Buenos Aires y a cualquier lado y la gloria de Dios nos acompaña porque ahí está River, ahí está la iglesia o nos reunimos como Kirchner yo crecí asistiendo a iglesias que estaban pensadas para gente de iglesia todo se hacía para conformar al que está dentro hay que conformar al evangélico porque se te va dábamos por sentado que las iglesias eran para gente de iglesia no importa que venga un inconverso que se le aguante que aguante nuestro idioma inentendible si no entiende por qué la vieja de aquella se endemonió que después le expliquen porque la otra grita que también después le expliquen y si no lo entiende que no venga más aleluya que se ofenden los inconversos había que cuidar que no se ofende el que diezma que no cierre la mano entonces el mensaje que dábamos al exterior era una vez que empieces a comportarte como nosotros serás bienvenido y te puedes unir a nuestro grupo porque la iglesia era para gente de iglesia, para gente que ya venía a la iglesia. Entonces era un grupo de doctrinas hecho a la medida de un club elitista. Tienes que pertenecer a este club y vestirte así, hablar así y esto hace que la iglesia se empiece a llenar de bacterias carente de gracia, sin vida, un día nos miramos y somos un ataúd de lujo con butacas cómodas. Me miran diciendo, eh, qué duro, Jesús dijo sepulcros blanqueados, <risa> Jesús dijo cementerios pintados por fuera. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad hoy, post-pandemia, de guiar a la iglesia? en la misma dirección que Jesús quiso originalmente no como lo hacía la asamblea la cuadrangular los bautistas sino como Jesús la quiso yo tengo que asegurarme en mi torpe intento que la iglesia funcione como una reunión de gente que se halla en medio de un proceso venimos acá en medio del cambio estamos cambiando todo por eso digo somos todo gente rota no, si está buscando una iglesia santa esta no es la iglesia Acá no hay santos, no es un museo de santos. Es doloroso que haya tantas congregaciones que se casaron con una cultura diseñada para cristianos, una subcultura que habla de la Gran Comisión, canta sobre la Gran Comisión, pero que se niega a organizar el ministerio en derredor de la Gran Comisión. Siempre le digo a nuestros muchachos, todo lo que hagan ahora, que sea para afuera, salgamos afuera vayamos a dar de comer, hagamos cosas en las esquinas, en las calles, salgamos afuera, no traigamos gente para adentro. Los que estamos adentro tenemos que estar aquí, sabiendo que estamos en proceso, pero para salir. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Porque me miran con la carita como diciendo, todavía no, no me cae la moneda. ¿Me siguen? Yo recuerdo que durante todos estos años que me ha tocado estar al timón de esta querida nave insignia, a mí mismo muchas veces tuve crisis. Yo decía... Dante la iglesia necesita más lectura de la Biblia Me decía a mí mismo Tenemos que leer más la Biblia Ordenarle que todos traigan la Biblia Porque vieron que algunos dicen que esto es santidad Tenerla acá abajo el sobaco <risa> Tenerla como desodorante oh, No importa que no la vivas Que no la apliques Que tengas doble vida Pero la tienes acá Aleluya Cuanto más grande Más poderosa la unción Yo dije a lo mejor eso A ver, abran la Biblia en el capítulo 4 del versículo tanto de la página 700 De la Reina Valera que algunos creen ni saben lo que es Reina Valera creen que la marca de ropa interior femenina no tienen la menor idea <risa> Reina Valera Victoria sí le dijo la otra no tiene la menor idea después dije no la vida en grupo tengo que conseguir que la gente se reúna en los hogares en células pequeñas eso va a servir porque eso funciona mucho en Colombia y a lo mejor funciona acá acá al, al hispano promedio que trabaja hasta las 8 de la noche que a las 8 y 15 viene así en el freeway queriéndose dormir y la mujer le dice vení que empezó la célula el tipo se suicida no, dedica más, más tiempo a la oración Dante Dios no hace nada menos que oremos gran verdad No, 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 no estas son cuestiones de guerra espiritual el motivo por el cual las personas no están cambiando verdaderamente es porque hay mucho demonio y hay que sacar mucho, mucho demonio y hay que reprender Decino cuántos son como hacen los brasileños Decino cuántos son que están allá adentro. <risa> vengo solo <risa> no, 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 no adora Dante que adoren mucho. Las iglesias que más han crecido es Elevation, Hilson, Bethel, esas que adoran y adoran y adoran y adoran, y, adoran y, y ponen a alguien con un piano y que sea una canción de ocho horas y media y que la gente se vaya desmayando de inanición cantando. No, 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 congresos proféticos. A la gente le gusta empoderarse. Que venga alguien y le meta power. ¡ah! Y, le, y le, 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 le unja y le ponga así, lo tira aceite y le haga un huevo wow frito. Y eso le va a encantar. Ahora. Hay una verdad bíblica En cada uno de estos puntos Creo que todos estos puntos Tienen un lugar en nuestro peregrinaje Y desarrollo espiritual Yo no los estoy subestimando Lo que digo es Que a veces todo eso Termina siendo una capa protectora Para que las personas olviden Lo que es ser la iglesia Que Jesús quería O la que tenía en mente Son como actividades Dentro del edificio Que ofrecen razones Para que nos olvidemos Lo que Dios quería son efectos placebos que nos alejan del mandato ir y predicar. Por eso todos estos años yo he intentado, aunque torpemente, que River esté compuesta por personas. que miremos? Lleguemos acá y toda la gente que llega al servicio, mire hacia arriba, alrededor, afuera y finalmente hacia adentro. Lo diré otra vez. Arriba, alrededor, afuera y finalmente hacia adentro que generalmente este, este orden es al revés de la mayoría en primer lugar te lo voy a explicar miramos hacia arriba, yo acostumbraba acercarme a la iglesia cuando era más joven ir a cualquier templo con espíritu de consumidor de, que discrimina, iba como crítico de cine mm, muy duro el culto hoy, la verdad que aburrido ¿será que me pueden devolver la ofrenda? era algo como a ver, entreténganme denme algo que me guste pero la iglesia debería ser lo opuesto a un teatro aquí es donde Dios se convierte en espectador de nuestra adoración Dios está sentadito y nosotros por eso se llama servicio a Dios porque lo más importante ocurre dentro del corazón de la gente no entre los que están sobre el escenario de qué te sirve verme a mí que me agarre el don de lengua y empieza ay que giro que vino y eso es que te edifica entonces uno tiene que salir del servicio diciendo ¿le agradó a Dios lo que hoy le ofrecí? Y no, ¿qué saqué yo de esto? ¿Qué me dieron? Y a ver qué, bueno, por lo menos me anoté para que me regale el mueble. ¿Qué, qué, ¿Qué saco de acá? Tiene que cambiar el espíritu del consumidor cuando uno mira hacia arriba. Deberíamos salir hablando del, Elías de, perdón, del Dios de Elías. Uy, conocí al Dios de Elías, no del Elías de Dios. A mí no me importa que vengan algunos... Vamos, que me parece que está linda la música, que Dante cuenta chiste. El problema que me frustraría a mí es que después se vayan hablando de Dante. Lo, lo, mi tarea es que vengan queriendo conocer al, 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 al Dante de Dios y se vayan conociendo al Dios de Dante, al Dios de River, al Dios que nos cambia, que nos transforma, ¿sí o no? Que haya un cambio. Entonces la iglesia no existe para brindarnos entretenimiento, ni siquiera para alentar los deprimidos. No existe la iglesia para sanar la estima, para hacer amistades. Existe la iglesia para adorar a Dios. A priori, si la iglesia no es eso, hemos fracasado. Adorar es recordar quién es el dueño de casa. Por eso es una falacia decir tuvimos una visitación del Espíritu. Porque eso habla de que es nuestra casa y de tanto en tanto como una tía el Espíritu Santo nos viene a visitar no, él no nos visita él habita esta es su casa nosotros estamos de visita él habita ¿sí o no? en nuestros corazones entonces en la iglesia yo puedo mirar hacia, la, hacia el stage como un espectador o puedo mirar hacia arriba hacia Dios si miro como un espectador no me va a gustar lo que vea para mí se tendría que vestir diferente Jasper tendría que gritar menos Vera tendría que cambiar el peinado, me gustaba el otro muchacho antes que Flavio, el otro está muy gordo, esa barba negra de Gastón no es normal, es teñida. Entonces, esas cosas no distraen porque venimos a ver un show. Ahora, yo no estoy diciendo que no tengamos excelencia en la presentación. Digo, el mismo Dios que se tomó el trabajo de especificar los detalles concernientes a los sacrificios de los animales de los israelitas le dijo en un momento yo no necesito un buey, un buey de tus establos o las cabras de tu corral porque todo animal de, 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 del bosque es mío y el ganado de mis colinas a ver si nos entendemos cuando, cuando ellos se centraron en los aspectos exteriores de la adoración erraron el blanco Dios estaba interesado en un sacrificio del corazón está buena la excelencia pero la excelencia por sí sola no hace nada la excelencia por sí sola es un concierto de Luis Miguel o de Bublé o de Shakira menos Bad Bunny todo el resto por eso aprendí que no tengo que ir a la iglesia como un crítico o a emitir juicios estéticos yo lo aprendí hace muchos años a ver a ver, a ver qué me dan no, ahí el espectador es Dios y dice a ver qué me venís a dar a ver, Dante, ¿qué me venís a dar? Te bendije todas las semanas, te traje con salud, te protegí. ¿Qué me venís a dar? No a ver qué me dan. Porque después entramos en una vorágine que a la gente hay que darle cuidado de niños y aparte hay que esperarlos con una Starbucks y aparte hay que regalarle cosas y hay que guardarles el asiento y ponerle a un policía que le saque el trancón del tránsito si no, no te viene. ¿Qué? Que, los que venimos no somos los importantes Sino que venimos a hacer un servicio a Dios a adorarle a Él, no a la gente ¿Estamos de acuerdo? Miramos arriba En segundo lugar, miramos alrededor Yo cuando era jovencito buscaba O cometía el error de buscar iglesias Compuestas con gente parecidas a mí Otro gran error Estoy buscando una iglesia con gente que piense como yo, que se vista como yo, que luzca como yo. Yo procuraba encontrar una iglesia que tuviera mi nivel de educación, el mismo trasfondo bíblico, la misma preferencia musical litúrgica y estaba repitiendo el mismo error de la iglesia de mi juventud que socavaba cualquier intento de diversidad. Mi iglesia no admitía a ninguna persona vestida diferente los diáconos echaban a una dama si venía con la falda corta así no se entra a una iglesia y la mandaban a mudar así fuera la primera vez que la dama pisaba obviamente no volvía con una falda más larga no volvía más nos burlábamos del estilo emocional de esas congregaciones que aplaudían arremetíamos contra los bautistas conservadores que tenían otra idea diferente de los dones del espíritu y decían que iglesias muertas Así que tuve que aprender a mirar a mi alrededor, así como tuve que aprender a mirar hacia arriba. Dios siempre quiso que nosotros adoráramos entre personas que decididamente no se parezcan a nosotros. Porque nosotros nos olvidamos con mucha facilidad que la Iglesia fue la primera institución de la historia del mundo que colocó en un nivel de igualdad a judíos, gentiles, esclavos, libres, hombres y mujeres pero sin embargo siempre buscamos una congregación que esté compuesta con gente como yo y no me refiero a etnia ni raza. A mí me gusta River, porque a mí me molestaría mucho ver gente uniforme, me, me, a mí me molestaría mucho ver que todas las damas se vistan iguales, que todas usen calcetines por acá, un rodete gigantesco. Si alguien lo quiere usar está bien, tampoco la vamos a discriminar, pero me molestaría que haya como una subjetividad de tienes que cambiarte de ropa para venir acá porque yo me crié con hermanas así, con unas faldas por acá y unas lenguas bífidas. Yo las vi. Entonces, la iglesia perfecta no existe, porque tanto el pastor como su gente está compuesta con gente como nosotros. Y si encontramos una iglesia, como digo siempre, perfecta, al llegar nosotros la fregamos. No exijamos perfección si no la podemos ofrecer. ¿Quién de acá ofrece perfección? ¿Quién dice? ay, 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 Estoy buscando la iglesia perfecta Porque yo soy un esposo perfecto Un marido perfecto Un hijo perfecto Todo veo bien Estoy lleno de Dios No sé cómo Dios no me arrebató Me deja vivir entre los mortales Entonces sí Pero si no ofreces perfección ¿Por qué no vas a exigir? ¿Por qué? Si nadie de nosotros puede ofrecer perfección ¿Por qué lo exigimos? Yo no puedo exigirle a ustedes perfección Puedo decirte Vamos a crecer Vamos a madurar, vamos a dejar que Dios nos moldee, pero decirte sé perfecto, si yo no tengo una perfección que avala o me, re, o, o me respalda para exigírtelo. Entonces yo aprendí a mirar para arriba, a mirar alrededor, mirar hacia afuera. Tercero, la iglesia es la única sociedad corporativa del mundo que existe para el beneficio de aquellos que no son sus miembros. El beneficio es para los que no, somos, no son miembros cuando venimos es para servir a otros entonces ahí uno deja de pensar en servirse a sí mismo recuerden al Señor yo no vine para que me sirvan vine para servir en River descubrimos que uno de los mayores beneficios de dar es el efecto que nos produce por dar es algo maravilloso una vez escuché una metáfora un tanto vulgar pero no es mía yo vieron que eso soy muy fino pero esto me lo contó alguien una vez escuché una metáfora de la iglesia que dijo que no me no, no me pareció tan mal. Dijo, la iglesia es como el estiércol. Yo dije, qué feo, porque yo soy parte de la iglesia. Dijo, no, al estiércol, si se lo apila todo junto, apesta el vecindario. No hay peor cosa que un camión de estiércol. Pero si se lo desparrama, enriquece la tierra, la nutre. Tengo terror que estemos oliendo mal. Por eso no hay mejor cosa que una iglesia que comprende la necesidad de mirar afuera. Que dice, vamos a desparramarnos. Desparramando, nutrimos, fertilizamos. Yo estoy plenamente convencido que al salir hacia afuera, ese es el factor determinante de cualquier iglesia. Dios envía las almas cuando una iglesia tiene mirada hacia afuera. Carlos Anacondia siempre me dijo: ¡Date! Porque él habla así. Siempre está predicando él. Cuando se reúnen dos o tres. Dios siempre está en el medio. Pero la Biblia no dice cómo está. ¿Sabés cómo está? Está dentro de la iglesia, pero por la ventanita, mirando a los de afuera. Entonces, no te jacten de decir, el Señor está acá, porque el Señor está, pero tiene ganas que salgan afuera. Salir afuera es preocuparse por los que hoy no vinieron. En un, en, en un primer momento puede dar la impresión que salir afuera, bendecir, gasta energía, recursos... Nosotros amueblamos, ya llevamos dos mil y tantos hogares amueblados completamente a nuevo. Y vertimos mucho dinero, claro, porque tenemos que pagar un warehouse, un, le digo a la gente afuera, es como un gran depósito, tenemos que pagar eh, varios empleados que están allí trabajando, la logística, los camiones, tuvimos que comprar camiones, pagarle a esos empleados para que vayan a amueblar casas, y la mayoría de los muebles Nos lo donan Nuevos Ni siquiera tienen defectos Walmart eh, Costco Nos donan la mayoría La mayoría Porque no podemos ir a una casa Y decirle Mire le ponemos la cama Pero le debemos la nevera O mire había dos camas nomás Así que el tercero va a dormir en el piso Lo que no está Lo tenemos que comprar Porque hay que bendecir completamente A la gente Incluyendo la decoración Entonces es una inversión Mi pregunta es ¿Por qué no hay otras iglesias Especialmente anglos Que lo hacen le pregunté si había, yo dije acá tiene que haber algo raro, si Cosco quiere donar tanto, ¿cómo es que no hay iglesias haciendo fila para recibir la donación y bendecir? La única, lo único que te exigen es que no vendamos nada, que todo tiene que ser regalado. Y nos dijeron la razón en las asambleas de Dios, es porque no hay iglesias, ni anglos, ni hispanas, que quieran gastar un dólar en bendecir a gente que ni siquiera saben si va a venir después a congregarse. No quieren invertir en empleados, ni en warehouse, ni en camiones. No hay quien lo quiera hacer a pesar de que le regalen todos los muebles. No lo quieren hacer porque no, es una inversión, porque es invertir y esa plata nunca vuelve. Y nosotros hemos descubierto que en River es todo lo contrario. Más damos, más recibimos en todo sentido, más bendecidos somos. Alguien tiene que decir amén. Cuarto, miramos hacia adentro, finalmente miramos hacia adentro no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más o Dios me ame menos lo hemos, lo hemos dicho siempre si nuestras iglesias lograran transmitir la gracia a un mundo competitivo que juzga que clasifica ajeno a la gracia entonces nos convertiríamos en lugares de gente que se reuniría de a miles porque cuando yo vengo a la iglesia siempre me miro hacia adentro yo no estoy mirando a ustedes yo me miro a mí Señor quita las rivalidades las críticas los celos las envidias la iglesia debe vivir en un estado de gracia yo te conté que mi papá brindó su garage para los servicios allí en el 75 y en esos primeros pasos teníamos muy en claro que el mensaje era para todos había que traerlos como sea pobrecito traíamos un, siempre lo he contado un paralítico llamaba Pinto Don Pinto que había quedado cuadripléjico no podía ni hablar y la mujer decía, era italiana decía llévenselo a mi marido llévenselo porque le gusta a él y él decía ¡Oh, oh, 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 y lo llevaba pero ¿sabes por qué no le gustaba? porque no había culto que no lo intentaban hacer caminar lo agarraron decía Rueda decía y el pastor encima era de la asamblea de Dios de Brasil que le gusta el milagro entonces decía va a caminar Pinto va a caminar y decía no, no, no le sacaron el bastón y decía ¡Ah, ah, ah, pum torta contra el piso y mi papá era el encargado de llevarlo de vuelta a la mujer y volvía todo amoreteado con un ojo cerrado la tana dice ¿qué te pasó viejo? ah, él siempre se queja dice la mujer véngalo a buscar mañana de vuelta bueno nunca caminó pero, pero que practicamos practicamos se dejó morir porque no quería que lo hicieran caminar más y, y yo recuerdo en particular a otro Vicente se llamaba un hombre que siempre venía borracho y además no estaba bien de la cabeza que era una pésima combinación porque todas las iglesias tuvieron alguna vez a un Vicente si Vicente llegaba con un par de copas encima que eso para él era sobrio un par de copas era manejable si después llegaba después de haberse ingerido un vino esos que vienen en en, botella, en cartón los famosos tetrabric la iglesia se podía convertir en un lugar más emocionante que de costumbre él comenzaba a saltar de atrás desde los bancos hasta llegar al púlpito podía levantar las manos durante un himno y, y gritar gestos obscenos y después se sentaba o en medio del silencio decía ¡que viva la Virgen! al cuerno el diablo y ahí lo tenías que hacer callar pues no sabía lo que venía o podía caerse dormido para atrás con el banco y se llevaba a las tres hermanas que estaban con él que con las patitas así no, era era Disney y a Vicente se lo habían echado de dos iglesias pero era nuestro borrachito tenían la esperanza que un día quizás Dios lo iba a tocar si Pinto caminaba él podía dejar el alcohol y algunos miembros de la congregación comenzaron a ofrecerse para llevarle a comprar algo de ropa otros le invitaban a comer muchas veces pasaba Navidad con alguna familia de la congregación después de un par de años alardeó de su talento musical que en sus años mozos y jóvenes él solía tocar serenatas con la guitarra entonces resultó como era de esperarse que no tenía ninguna habilidad musical pero después de haberle tomado la prueba, ¿quién le dice que no? Así que el líder de alabanza le dijo a Vicente que podía estar entre los demás si mantenía su guitarra eléctrica desenchufada. Así que él estaba en medio de ellos, tocaba la guitarra, la que gracias a Dios no producía ningún sonido. Contra todo pronóstico, la historia de Vicente tuvo un final feliz. Eso sosegó se, se, se civilizó bastante, comenzó a pedir ayuda a gente de la iglesia cuando sentía que la locura devolvía, y hasta se casó con una viuda. Vitalicia de la congregación la iglesia lo de vitalicio para entendidos la, la, la iglesia les llega a personas que no la merecen y para mí Vicente llegó a representar lo que es la gracia por excelencia porque en toda su vida jamás había invertido toda esa energía y la preocupación en él nadie no tenía familia no tenía trabajo no tenía estabilidad la iglesia para él era el único lugar estable. Él esperaba todo el día ir a la iglesia y lo habíamos aceptado a pesar de que había hecho todo para ganarse el rechazo. La iglesia no se dio nunca vencida por, con Vicente. Le dio una segunda oportunidad y una tercera y una cuarta y una quinta y los cristianos que habían experimentado la gracia de Dios se la traspasaron a Vicente y esa obstinada gracia grabó en mí hasta la fecha un cuadro indeleble de todo lo que Dios soporta al elegir a amar personas como yo, como tú. Por eso ahora procuramos que River tenga ese tipo de gracia. No es que hay que soportar, pero es decir, ¿la gracia qué es? Los Vicentes. La gracia es esa gente que uno dice, ¿para qué viene? ¿Y a dónde va a ir? Si es lo único estable que tiene. Si no logra que nadie lo acepte en una mesa... Entonces yo soy dolorosamente consciente que esta clase de iglesia que intentamos ser ¿eh? Constituye la excepción y no la regla, lamentablemente Muchas iglesias ofrecen más entretenimiento que adoración Más uniformidad que diversidad Más exclusivismo que programas de extensión Más ley que gracia yo, sin embargo, recuerdo las palabras de Jesús a sus discípulos, que a mí me alienta mucho. Lo único que me alienta en estos casos, cuando él dijo, no me escogieron ustedes a mí, ¿eh? yo los escogí a ustedes. Ese es el riesgo que decidió correr Dios. Yo veo la perfecta humanidad que somos en la iglesia y me da esperanza, porque Dios le concedió a la raza humana el mayor de los honores y es vivir en nosotros, en vasos de barro. Dios dice, no me metan en un templo, yo no habito en basílicas ni en templos no hay lugares sagrados lo único sagrado es tu corazón ahí es donde yo quiero vivir no en un templo no en una basílica, no en una sinagoga ahora convengamos una iglesia que no rechaza a los vicentes a los sin hogar a los impredecibles se arriesga a que nuestros servicios a veces sean perturbados a mí me produce una, no te voy a no, a ver a ver si, si me explico bien espero que sí a mí me produce una extraña satisfacción cuando viene un artista de estos que invitamos a mi programa de televisión y apenas salen de acá, en lágrimas, casi siempre, totalmente conmovidos, piden un sitio para fumar. Obviamente no lo tenemos, tenían que salir afuera, pero digo, por si alguno da la vuelta y ve a uno de los que estaban acá adelante fumando. Me produce una extraña satisfacción, no porque fume, sino porque intenta todavía demostrar este soy yo, pero está bañado en lágrimas. Y tampoco nadie dice, ¡fumar! ¿Cómo? Sí, sí, ahí afuera, fume tranquilo. el tipo fuma. Y luego entra cuando se le acaba el cigarrillo y dice, a ver, contame, contame qué es lo que sentí. Me fascina esa, esa mezcla porque no estoy agradando a un creyente que dice, no me gustó, cantan poco de Marcos Duit, no cantan tanto de Hellsong. Me gusta cuando alguien no entiende nada. Sigue con su cigarrillito, pero está totalmente enamorado de Dios sin que se dé cuenta que todavía lo está yo te conté que en la catedral de cristal funcionaba una suerte de iglesia que se manejaba sin el cuartel de denominación sin, sin denominación, sin comisión directiva sin familia pastoral se llamaba alcohólicos anónimos yo no lo conocía hasta la catedral fue lo más parecido que vi a la iglesia primitiva Entrabas ahí que se hacía en un sitio que llamaba la Galería de Arte y estaban en un círculo conocido por, había varios millonarios, se mezclaban con libertad entre marginales, desempleados, indocumentados, muchachitos con un montón de marcas de aguja en los brazos y las presentaciones siempre son, hola, mi nombre es Juan, soy alcohólico y drogadicto, instantáneamente todo sin discriminar. ¡Hola, Juan! Y parecían disfrutar el hecho de que estaban con gente que podía verlos más allá de la fachada. No había razón para no ser sincero, ahí no se puede fingir porque están todos en el mismo bote. Alcohólicos Anónimos no posee propiedades, no tiene oficinas centrales, ni centro de prensa, ni un cuerpo administrativo, no hacen congreso. Los fundadores originales incluyeron cláusulas para impedir que se volviera burocrático porque entendían que este programa solo funciona si se mantiene un nivel básico e íntimo. Ellos piden una habitación, que les den un lugar, no quieren, alcohólicos anónimos, no quieren, no quieren institucionalizarse, porque ellos creen que un alcohólico que dedica su vida a ayudar a otro alcohólico es quien lo puede sacar adelante. Entonces muchos de los que iban ahí los martes por la noche se negaban a asistir los domingos a la mañana porque decían, no, yo siento que los que vienen a la mañana a los domingos tienen un aire de superioridad, son místicos. Uno de ellos me dijo, un día intenté ir y me dijeron que me sentase en el fondo porque yo olía mal y que regresara otro día mejor bañado y vestido. Por eso el fundador de Alcohólicos Anónimos basó su programa en una declaración básica, en mi momento de debilidad yo no necesito un trago, lo que necesito es otro alcohólico que me ayude a salir. La iglesia debería ser un sitio donde digan mis momentos de debilidad yo no necesito pecar necesito otro pecador que me ayude a no pecar que me diga estoy contigo vamos a salir juntos de esto <risa> mantenernos en el camino ¿cuántos lo creen? díganme amén <risa> tenemos que ser un hospital ¿cuántos queremos ser un hospital? díganme amén fuerte amén. ¿a dónde vamos a llevar nuestros raspones las magulladuras las heridas las fracturas ¿a dónde? qué lindo es que en la iglesia si un líder se equivoca los demás sufrimos con él cuando alguien bendecido nos alegramos con él decime si esto se parece a las redes sociales de algunos evangélicos de al lado si esto se parece a, a los mensajes de odio que vemos falso profeta, apóstata y el Señor dijo los conoceréis porque cómo se amen los unos a los otros no dijo los conoceréis por el templo por la arena por la música en esto seréis conocidos como mis discípulos que os améis unos a los otros el fracaso no cancela nuestra membresía ¿cómo funciona la familia? no ocultando las desgracias sino más bien contándolas la familia es la única institución humana que no podemos elegir ¿quién entró a la familia eligiéndola? Entramos ahí, nacimos y ya estaban Nuestros hermanos ya estaban Las cuñadas ya estaban Los tíos ya estaban Y ahí estamos mirando una colección de gente extraña Y diferente a nosotros La iglesia nos llama a ir más allá a Agruparnos con un conjunto de extraños Porque tenemos un vínculo común Que es Jesucristo Entonces salvadoreños, colombianos, dominicanos Argentinos, eh, mexicanos Nos juntamos con un propósito Y esto se parece a una familia Más que cualquier otra institución humana es el lugar donde vive la persona con la que nunca quisieras vivir. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo es uno solo, dice Pablo. Tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante, al ser muchos, forman un solo cuerpo. Primera de Corintios 12:12. 12, un solo cuerpo. La presencia de Dios no habita en un tabernáculo en el Sinaí, no habita en un templo en Jerusalén, no habita en ninguna iglesia evangélica, no me vengan con esas joverías. La presencia del Señor no habita en River Arena. El día de mañana aquí se puede hacer un concierto secular y, ¿y ¿qué pasó con la presencia de Dios? La presencia de Dios está acá, está acá, está adentro, somos nosotros. Esto es la presencia de la iglesia. Alguien tiene que decir amén. El Señor eligió vivir dentro de gente neurótica, rota como nosotros y por alguna razón Él se revela a sí mismo, no a través de una columna de nube ni de fuego, ni siquiera a través del cuerpo físico de su hijo de Galilea sino a través de nosotros esta colección híbrida que conformamos River nosotros le damos la forma visible a Dios nosotros es lo que el mundo ve somos las cartas leídas y para finalizar te quiero regalar una de las historias favoritas mías que te la conté en alguna ocasión pero es mi favorita la incluí en uno de los mensajes es extraordinaria había un pastor que vivía en una comunidad conocida por su falta mira cómo te lo voy a decir su falta de sofisticación cultural para no decir un pueblo bastante ignorante y la orquesta improvisada de la secundaria del high school donde asistía a su hijo cada año intentaba tocar la novena sinfonía de Beethoven que es la más compleja del compositor los, los músicos saben de eso y decía el pastor esa ejecución ay cada vez que voy al colegio y tocan, intentan tocar la novena sinfonía de Beethoven yo creo que se retuerce Beethoven en la tumba y un día harto de escuchar los torpes intentos de los alumnos de la secundaria incluyendo su hijo encaró al profesor de música y le dijo ¿para qué? ¿para qué coloca sobre los hombros de estos muchachos la carga de interpretar lo que el inmortal Beethoven tenía en su mente, toquen es algo más fácil. Ni siquiera la Orquesta Sinfónica de Londres logra la perfección que escribió Beethoven, Beethoven en las partituras. Y la respuesta del profesor lo dejó atónito. Dijo, no, yo no lo hago por los alumnos, ¿eh? No, ni en sueños, sus alumnos, los alumnos, y menos su hijo. Ni en sueño van a tocar a la perfección la quinta sinfonía de Beethoven. No, la orquesta de la escuela secundaria les da a algunas personas que vienen a ver a sus hijos el único encuentro que van a tener en su vida con la novena sinfonía de Beethoven que jamás van a tener. ¿Qué sabe? que hay campesinos, granjeros, gente sin cultura, la mayoría sin escuela primaria y vienen a escuchar a sus hijos y que aunque es muy lejana a la perfección es la única manera que van a escuchar algo cercano a Beethoven esta gente jamás en su vida entró a escuchar una sinfónica, un teatro ni va a entrar jamás tendrá acceso a la cultura musical y yo les doy la oportunidad aunque torpe de acercarse lo más posible a lo que Beethoven tuvo en la mente y yo me recuerdo esta analogía respecto a River cada domingo aunque nunca logremos transmitir lo que el compositor tenía en la mente, no hay otra manera que esos sonidos sean oídos en la tierra. Somos los torpes músicos de secundaria intentando acercarnos a la quinta sinfonía. Algunos tocan al frente, otros detrás y algunos como Vicente con la guitarra desenchufada. Solo somos un desastre. Ninguno de los predicadores que sueles criticar, incluyéndome a mí, hemos sido elegidos por capacidad por santidad por talento doy fe de eso pero somos los instrumentos a veces desafinados que Dios utiliza ¿pudo haber elegido ángeles? pudo pero juntos cada uno a su manera hacemos el intento de acercar algo parecido a la melodía del cielo a la gente la iglesia y sus predicadores seguiremos siendo los torpes músicos que intentamos interpretar lo que Dios tenía en mente cuando escribió su partitura con sangre pero tu iglesia imperfecta incluyendo a tu pastor aún más imperfecto es un noble intento del gran profesor para que oigamos su melodía es su tesoro en vasos de barro es su gran tesoro en vasos de barro ¿pudo haber delegado su partitura en ángeles? claro, pero te prefirió a ti me prefirió a mí y aquí estamos con errores, con virtudes, pero intentamos hacer que este movimiento nunca se detenga. Dios quiera que nadie te identifique como el evangélico de al lado, ¿eh? Y si alguien te pregunta acerca de qué religión eres, dile, soy un pecador en recuperación. Te invito a recuperarte al mismo hospital al que asisto cada domingo un lugar donde se reúnen los curiosos los convencidos, los escépticos los que tenían fe, los rotos, los quebrados los consagrados, los convencidos esto es iglesia ¿acaso existe otra manera? dale un aplauso al Señor grande vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos. toquemos la quinta sinfonía celebra, celebra, celebra con un gran aplauso al Señor si crees que Dios te habló si crees que Dios te habló Celebran al Señor y le Dios ha hablado esta mañana bendito sea el Señor Aleluya wow más más Dios ha hablado hoy Ahí está en casa, el Rey habita en nuestros corazones hoy. Puedes sentirlo, aleluya. Me gustaría que aquí en el resto del mundo todos repitamos esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Fuerte, anota mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor. A ser mejor A ser santo A seguirte Hasta el fin de mis días Ahora sí, levanta tus manos, quiero orar por ti Vamos a orar todos juntos Aquí los que están en casa, los que están en otras partes del mundo Vamos a orar, yo quiero escuchar la oración Somos miles aquí en este servicio de River Arena Vamos a orar para empezar a mirar hacia afuera Para mirar alrededor, para mirar hacia adentro Para mirar hacia arriba Vamos a decir Señor, cambia nuestra manera de ser iglesia Todos orando, todos orando Todos, 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 todos Dile Señor, algo va a pasar esta este momento Esta mañana Tarde o noche Donde nos estén mirando ahora Estoy orando Vamos, vamos, vamos Ahora sí Los que tengan el bautismo Del espíritu Intercedan como conviene Estén orando Estén clamando Diga Señor Algo está cambiando En nosotros Somos una iglesia De evangelismo Una iglesia de avanzada Una iglesia que va al frente como dijo alguien Una iglesia con traje de etiqueta Para una buena primera cita Para que la gente te conozca Señor Y luego otros seguirán sus caminos Y buscarán otras congregaciones Pero somos aquellos Que mostramos un Señor que abraza Un Señor que ama Un Señor que no juzga, no discrimina Un Señor que acepta Los diferentes, los distintos No importa lo que el mundo diga Señor Envíalos Del norte, del sur Del este, del oeste envía a la gente católica envía a los musulmanes los reformados los presbiterianos testigos de Jehová los agnósticos los ateos envía de todas las naciones Señor habrá asistencia habrá amor habrá amistad habrá gracia para los perdidos yo lo creo Señor vamos levanta las manos dile Señor quiero ser un agente de cambio Quiero ser sal donde hay sin sabor, quiero ser luz donde hay tinieblas. Todos orando, todos, todos. Yo quiero escucharte, Iglesia. Comienza a clamar ahora. Ora y dile al Señor, haz en mí un agente de cambio, un agente que transforme. Alguien diferente, pecador ayudando a otro pecador. Estamos en crisis, estamos en problemas, pero no dejamos un soldado herido atrás. Y no te dejo atrás. Se supone que soy tu pastor y estamos juntos en esto. No te dejo atrás. Iglesia levanta las manos y bebe Dile Señor estoy recibiendo esta Palabra recibo esta palabra Oh todos 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 orando todos Clamando diga Señor hay nuevas cosas Hay nuevos caminos que Se abren viene un tiempo Nuevo para la iglesia Iglesia aquí en el mundo en las iglesias de todo el continente de toda la región un tiempo donde Dios dice mi gracia será derramada y yo enviaré los que van a ser salvos y habrá filas y habrá gente haciendo líneas para entrar en las congregaciones donde no se discrimine yo dice el Señor mi espíritu los transformará no subestimemos lo que el Señor puede hacer no subestimemos lo que el Espíritu Santo puede hacer reciban ahora recibe levanta las manos y dile Señor estoy recibiendo Recibiendo este mensaje Este mensaje transforma mi vida Mi mente, mi alma Padre He predicado lo que me has dicho que diga He transmitido a este tu pueblo Lo que me has dicho que diga A los que están nuevos A los que están por primera vez Gracias Señor por ser este grupo maravilloso De gente que llega a los perdidos A los que hoy te han recibido A los que de otras partes del mundo Están recibiendo esta, esta presencia tuya Este cambio de corazón oramos y pedimos bendición para todo lo que va a venir declaramos bendición en todas las áreas di conmigo y en tu casa también me encantaría en los últimos minutos digo conmigo Señor Jesús ayúdame a ser iglesia la que tú querías ayúdame a ser eclesía fuerte ayúdame a ser eclesía a predicar a llevar las buenas nuevas al perdido al oprimido libertad a los cautivos Amén Amén Y amén Lo creo Lo declaro Lo confirmo Pueden sentir Que el rey Está en casa ¿Sí o no? Dale, dale, dale Una celebración gloriosa Al rey de reyes Qué pena Que tenemos que terminar Si no nos quedaríamos Cantando más tiempo Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Hasta el domingo que viene Chao, Iglesia. Chao, River Firme como talón de oso Chao, 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 chao